0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Reciban un gran saludo en este día, en este domingo en que la Iglesia celebra la hermosa fiesta de la Epifanía. Siempre el primer domingo de Adviento, cuando a mí me toca la predicación, siempre menciono que Adviento, Natividad y Epifanía forman un gran ciclo. Es un mismo movimiento, el de la espera, el del nacimiento y el de la manifestación. Pues bien, hoy estamos entonces en este tercer momento de este gran ciclo litúrgico. La luz que brilló en Navidad durante la noche, iluminando la cueva de Belén, donde permanecen en silenciosa adoración María y José y los pastores, hoy resplandece y se manifiesta a todos. La Epifanía es misterio de luz, simbólicamente indicada por la estrella que conduce a los magos en su viaje. Pero el verdadero manantial luminoso el sol que nace de lo alto es Cristo. En el misterio de la Navidad, la luz de Cristo se irradia sobre la tierra, difundiéndose como un círculo concéntrico. En primer lugar, sobre la Sagrada Familia de Nazaret. La Virgen María y José son iluminados por la presencia divina del niño Jesús. La luz del Redentor se manifiesta luego a los pastores de Belén, que advertidos por el ángel, acuden enseguida a la cueva y encuentran allí la señal que se les había anunciado, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, junto con María y José, representan al así llamado resto de Israel, a los pobres, a los anahuín, a quienes se anuncia la buena nueva. Por último, el resplandor de Cristo alcanza a los magos, que constituyen las primicias de los pueblos paganos. Quedan en la sombra los palacios del poder de Jerusalén, a donde de forma paradójica, precisamente los magos llevan la noticia del nacimiento del Mesías y no suscita precisamente alegría, sino temor y reacciones hostiles. Misterioso designio divino, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, como lo indica Juan. Pero, ¿qué es esta luz? El apóstol San Juan escribe en su primera carta, Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Y más adelante añade, Dios es amor. Estas dos afirmaciones juntas nos ayudan a comprender mejor. La luz que apareció en Navidad y hoy se manifiesta en las naciones es el amor de Dios, revelado en la persona del Verbo Encarnado. Atraído por esta luz, llegan los magos de Oriente. Por tanto. En el misterio de la epifanía, junto a un movimiento de irradiación hacia el exterior, se manifiesta un movimiento de atracción hacia el centro, con el que llega a plenitud el movimiento ya inscrito en la antigua alianza. El manantial de este dinamismo es Dios, que atrae a todos y todo así. De este modo, la persona encarnada del Hijo se presenta como principio de reconciliación y de recapitulación universal. Él es la meta final de la historia, el punto de llegada de un éxodo, de un providencial camino de redención, que culmina en su muerte y resurrección. Por eso, en la solemnidad de Epifanía, la liturgia ha previsto el así llamado anuncio de la Pascua. En efecto, el año litúrgico resume toda la parábola de la historia de la salvación, en cuyo centro está el trigo del Señor crucificado, sepultado, y resucitado. En la liturgia del tiempo de Navidad se repite a menudo como estribillo el versículo del Salmo 97, El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Son palabras que la iglesia utiliza para subrayar la dimensión epifánica de la encarnación. El hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre, su entrada en la historia es el momento culminante de esa autorrevelación de Dios a Israel y a todas las naciones. El niño de Belén se reveló en la humildad de la forma humana, en la condición de siervo, más aún de crucificado. Es la paradoja cristiana. Precisamente este ocultamiento constituye la manifestación más elocuente de Dios. La humildad, la pobreza, la misma ignominia de la pasión nos permiten conocer cómo es Dios verdaderamente. El rostro del Hijo revela fielmente el del Padre. Por eso, todo el misterio de la Navidad es, por así decirlo, una epifanía. La manifestación a los magos no añade nada extraño al designio de Dios, sino que revela una de sus dimensiones permanentes y constitutivas. Es decir, que también los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Por eso decimos que la fidelidad de Dios a Israel y su manifestación a las gentes podrían parecer aspectos a veces divergentes entre sí, pero en realidad son las dos caras de la misma medalla. En efecto, según la escritura, es precisamente permaneciendo fiel a la alianza de amor con el pueblo de Israel como Dios revela su gloria también a los demás pueblos. Gracia y fidelidad, misericordia y verdad son el contenido de la gloria de Dios, son su nombre destinado a ser reconocido y santificado por los hombres de toda lengua y nación. Muy bien, queridos amigos, en este domingo entonces en que celebramos esta manifestación de Dios en Jesucristo, palabra hecha carne a toda la humanidad, que esa luz resplandezca siempre en cada uno de nosotros, en todas nuestras familias. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.